Emma Jäger siin kvartekoolist kratt ja sa kuulad murekoera jutut podcasti. Sa oled täpselt õiges kohas siis, kui sinu koera käitumine valmistab sulle muret või lausa meelehärmi, sest selles podcastis jagan ma oma kogemus ja vestlen teiste ekspertidega koerte käitumise teemal, et pakkuda sulle vastuseid ja lootuskiirt oma koera treenimise teekonnal. Mõnusat kuulemist! Täna räägime kolmes sõbrast käitumise maastikul. Need on helitundlikus, keskkonnatundlikus ja üksindusärevus. Ehk siis me räägime täna koertest, kelle jaoks maailm on üks õudne koht. Ja miks ma need kolm väga erinevana paistvad teemat ühte patta panin, on see, et need hädad kipuvad oma vahel koos käima. Tihti peale nendega kaasneb veel reaktiivsuseid ja muid asju, aga võt need kolm sõpra on nii tihetalt tihti lugu seoses, et need on raske kuidagi eraldi seisvalt isegi ette võtta. Et helitundlikus näiteks on see, kui koer kardab erinevaid paukusi, tõi nad tihti teavad inimesed seda läbi just ilutulestiku ja müristamise, aga helitundlikus võib väljandada ka selles, et koer kardab mingisuguseid piiksusid ja kolksusid ja võibolla ta on reaktiivne, ehk siis ta reageerib tugevalt haukumisega, kui ukse taga liigutakse või treppikojas liigutakse või väljast kostab mingisuguseid hääli. Ja see helitundlikus või helireaktiivsus, see tegelikult muudab koera tähelepanelikumaks ümbruse suhtes ja kui tal on nüüd see seos tekkinud, et sinu seltsis on tal kindlame turvalisem olla, siis sellisel juhul koerad hakkavad muutuma ka üksin jäämise suhtes ärevaks, sest et nad ei taha nende koledate hirmutavate häältega üksi jääda. Samamoodi võib olla, et kui koeral on keskkonnatundlikus, et ta kardab näiteks tänaval jalutades ka keskkonnatundlikus võib olla tõngitud helidest, aga seal on ka need muutekurid, et keskkonnatundlikus võib tekkida sellest, et kui koer ei tule toime näiteks sellega, et väga palju erinevaid lõhnasid on keskkonnas või väga palju erinevaid nähtuseid on, et ja nii helitundliku kui keskkonnatundliku koera me tunnemegi selle järgi ära, et kui me nendega välja lähme, siis nad võivad ühel hetkel olla täiesti nagu normaalsed koerad ja teatud keskkondades või teatud tingimustel, teatud tausta müra puhul, me näeme seda, et nad hakkavad niimoodi, nad lähevad täitsa omasse mulli ja nad hakkavad tirima ja nad tunduvad nagu hirmul, aga täpselt ei ole aru saada, et mis asi see on, mida nad kardavad, et me ei pruugi seda näha, me ei pruugi seda kuulda ja need koerad on tihti peale siis need tegelased, kes hästi palju nagu kiirustavad kuhugi, tirivad ühele poole ja teisele poole ja nuusivad palju või siis ei nuusi üldse ja kogu aeg on neil lihtsalt kiire Ja need on need koerad, kelle puhul, et kui sa jalutuskäigul oled kuulnud, et noh, kui koer tirib, tõb seisma jääda, et siis kui oodata ära see hetk, kus kohasta tirimise lõpetab ja korraks rihmas järgi annab ja siis liikuda edasi, võt siis nende heli- ja keskkonnatundlike koertega on see, et kui nendel on see iseäärallik see paanika tirimine, siis juhul, kui sa seisma jääd, siis nad lihtsalt tirivad teise suunda või kolmandasse suunda, nende teadvusesse ei jõua see nagu rihma pinge üldse, neil on nii suur mure oma keskkonna pärast, et nad ei pane isegi tähele, et seal on mingi rihma pinge või et sa ka seal üldse oled. Ja tihti peale need koerad ei võtta majuseid hästi vastu, nad on selline tunne, et kui sa lõikaksid selle rihma pooleks, siis see on nende koert eluinistus, nad nagu läheksid kuhugi, ei tea kuhu minema. Ja kuidas see seondub üksindusärevusega ongi see, et 
nii helitundlikud kui ka keskkonnatundlikud koerad kipuvad rohkem ärevad olema ka selle osas, kui neid jätta üksid. Keskkonnatundlike koerde puhul eriline ohukoht on alati see, et kui neid jätta üksi uude kohta, siis nad lähevad täiesti paanikasse sellest, aga vaata, häda on selles, et no, kui sina näiteks ole, et sinu jaoks tuttavas kohas, et lähed näiteks vanemate koju või siis kolid enda uute koju, kus sa oled ise juba sada korda käinud, siis võib väga kergesti juhtuda, et see koer muidu oli näiteks koju jäämisega juba täitsa fine, aga kui sa kolisid, siis olite täiesti nullis tagasi, et ta hakkas järmsesti kartma üksi jäämist. Kõiginende kolme puhul on iseäralik just see ka, et kui see asi võtab sellised tõsisemad mõõtmed, siis need koerad lähevad lukku. Ehk siis nad ei võta majuseid vastu, nad pressivad ennast kuskile nurkadesse, nad on hirmul, nad võivad väriseda ja neil võib olla soov tehedamini pissil näiteks käia sobimatutes kohtades, et tihti peale keskkonnatundlikud koerad on need, kui me võtame nad viime kodust väljast poole võõrasse kohta, siis nemad pissivad kohe kindlasti kiiresti esimesel võimalusel. Helitundlikud koerad, nendel on küll rohkem iseloomlik see, et nad kipuvad kinni hoidma, aga mõningatel juhtudel vastupidi ka, et see lihtsalt see ärevus, see adrenaliin aktiveerib nii palju võit ja urini tootlust, et, et pissijada tuleb rutem peale. Ja üksindusärevusega koertel on ka see, et kui nad nagu kardavad ja kui neil on see ärevustaseni kõrge, siis nad kipuvad tuppa hädasid tegema. Tihti peale üksindusärevuse me tunneme ära just sellest, et kui koeral on omanikud kodus, Siis on kõik hästi, siis ta teab täpselt, et tuppa ei tohi pissida ja nii kui omanik pildilt ära kaob, siis juhtuvad igasugused nii pissimised kui kakkamised ja tihti peale, kui, kui nad tuppa kakavad, siis kõht kipub lahti minema kergesti. See on neile kõigile iseloomulik ja see shutdown seisund, ehk siis see, kus kohas nad lülituvad nagu välja ja on nagu omas mullis, see on selline asi, mida üksindusärevuse puhul mõnikord inimesed ekslikult peavad edasi minekuks. Et ooo, ta oli täna rahulikult, ta ei tenki täna midagi. Oh, näed, aga kongi pole ta ka ikkagi puutunud või toitu pole ta puutunud või seda sea kõrva, mis ma talle jätsin. Siis see tegelikult viitab sellele, et selle koera ärevustase oli nii kõrge, et ta lihtsalt aju jooksis kokku ja ta lihtsalt läkski kuskile pressis ennast kuskile nurka. Ühest küllest inimese jaoks probleem näib lahenenud, aga koera jaoks on see probleem väga-väga püsiv ja häda on selle juures see, et Alati kui me räägime sellest shutdown seisundist, et siis on alati see joht, et see koera käitumine ikkagi ajas muutub ja probleemsed need meid häirivad käitumised tulevad ka tagasi. Keskkonnatundlikusel samamoodi, et nende koertega on võimatu võõras keskkonnas kontakti leida. Et ma mäletan, kui minu meeral näiteks oli keskkonnatundlikus, noorelmast peast oli väga-väga tugev siis mul võisid olla ööpiku keeled ja ma ei tea, mis kõik asjad kaasas, aga nii kui ta astus autost välja võõrale pinnale, see võõras maailm imesta niimoodi endasse, et me võisime selle veeta tund aega sama koha peal ja ta ei võtnud mitte ühtegi maiust, ei olnud selleks lihtsalt võimeline, sest et seda infot ei tema jaoks liiga palju meera jaoks oli keskkonnatundlikuse puhul kõige tugevam trigger erinevad lõhnad, Aga paljud keskkonnatundlikud koerad on helide suhtes just tundlikud, ehk siis see sama helitundlikus teeb seda keskkonnatundlikust suuremaks. Ja helitundlikus siis ongi, et kui me tavaliselt koeraomanikena teame ju, et koerad reageerivad, noh, ilutulestikule kipuvad võibolla reageerima, võibolla 
müristamisele, siis tegelikult kui helitundlikus nüüd on üldistunud ja selle häda ongi selles, et see ajapikku võib üldistuda, siis need koerad võivad reageerida meil mm, igasugustele kõmakatele, kolksudele, karjumisele, haukumisele, erinevatele häältele ja nad võivad seda teha kahel moel, nad võivad seda teha selliselt, et nad lähevad paanikasse, nad lähevad lukku ja nad ei suuda võtta maiuseid ja nad hakkavad igasse ilmakaarde tirima ja nad on nagu Nervis või siis neil võib tekida see võitle seisund, ehk siis nad hakkavad haukuma ja nagu sööstma sinna poole, kust see hääl tuli, et seda kipuvad koerad rohkem tegema kodus ja jällegi kui me nüüd võtamegi selle üksindusärevuse sümptumitega koera ja jätame ta üksi koju ja tal on nüüd helitundlikus ka taustal ja ta kuuleb väljast poolt mingeid selliseid hääli, siis ta hakkab kodus olles, hakkab haukuma erinevate äretite peale. Võibolla see sama koer tänaval jalutades on meil see tüüpiline keskkonnatundlik koer, kes pigem on vaikselt ja hiilibringi ja ei tee ühtegi häält, aga vaad, kodus on selline suur lõvi ja hakkab haukuma. Et, et see on selles mõttes, need, need kolm teemat on hästi, hästi huvitavalt kattuvad tihti peale. Ja miks nad üldse tekivad? Minu arvamus on see, et need mured kipuvad olema kaasa sündinud, ehk siis see koera sünnipärane temperament soodustab. Ja need kipuvad olema ka sellised, et kui see asi läheb ühest otsast juba lappama, siis nad tulevad lumepalline. Et näiteks meil on esimese hooga on helitundlik koer, siis ta saab kuski lehmatuse osaliseks, kuskil keskkonnastel areneb välja keskkonnatundlikus ja siis kui ta nagu avastab, et maailm on nii kole paik on ja kõik asjad on nagu jamade igasuguseid hääli võib kuulda ja lõhnasid võib tunda ja siis ühel hetkel neil tekib ka üksindusärevus. Ja see on selles mõttes hästi paha kooslus, et päeva lõpuks me ei saa tihti peale teadagi, et kumb oli enne, kas muna või kana, aga iga mure nendest tahab natuke eraalti seisvat lähenemist, et see ongi see põhjus, miks ma olen murelik sellele uuele kursusele sinu treeningplaan, olen pannud need kõik erinevad teemad, loengud ja harjutused olen pannud ühele kursusele kokku, sellepärast, et need ei saa eraldi seisvalt vaadelda. Me ei saa tegeleda ainult helitundlikusega, kui meie koeral on samal ajal hirmüksi jäämise ees või maha jäämise ees, või kui meie koeral on keskkonnatundlikus ka selfoonil, sellepärast, et kui me ainult selle ühe sümptomaatikaga tegeleme, siis samal ajal need teised, me ei peagi kõiki asju aktiivselt korraga treenima, see ei ole ka võimalik alati, aga meil on vaja vähemalt nii palju mõista neid kaasuvaid probleeme, et siis haldamisega välistada. Aga miks nad siis välja kujunevad? Põhiline põhjus ongi see, et inimesed ei märka tavaliselt varakult, et need on alguses no, helitundlikuse peite faas võib olla kaks aastat, et esimese kahe aasta jooksul me näeme väikeseid märke. Mõni omanik ütlebki mulle, et ühtegi märke ei olnud. Seal on niimoodi, et ma usun neid, aga samal ajal ma tean ka seda, et kogenud koeratreener või koeravaatleja, mis oskustega inimene, Märkab seda, kui, noh, ütleme, koerad on, ma ei tea, aadikus, mängivad koos, eemal kostab mingisugune kõmakas ja siis üks koertest korraks ta nagu hetkeks kas peatub ja hetkeks tal kõrvad liiguvad ja siis mäng jätkub, nagu poleks midagi olnud. Kui koer nivisi teeb noorena, kutsikana või koera noorukina, siis ma väga hoolikalt jälgiksin seda, et mis saab edasi, sellepärast, et minu kogemus on, et kui koeral on alguses selline pisikene tähelepanelikus, helide suhtes, siis sellest võib väga kergesti areneda helitundlikus ja see omakorda kõige hullem on helitundlikusega siis, kui 
see areneb edasi ja üldistub. Ehk siis kui alguses koer kardab näiteks paukusid, aga siis ta avastab, et on olemas müristamine ja kui ta on avastanud, et on müristamine, siis ta avastab, et tegelikult see pesumasin teeb meil näiteks imelike piiksusid. Ja siis võib seal olla see jada nii kiire, et põhimõtteliselt ilma ravimite toeta näiteks ei olegi võimalik üldse midagi ära teha, sellepärast, et selle koera üldin ärevus seisund on kogu aeg nii kõrge. Et ma olen näinud koeri, kes põhimõtteliselt keelduvadki kodukusest välja minemast ja pissivad tuppa ja ei taha minna kuhugi, ei taha, et omanik ka kuhugi läheks ja nad elavad kuskil voodi all, sellepärast, et neil on need kõik kolm asja on väga-väga tugevalt välja kujunenud juba. Ja miks ta veel võib kujuneda võtse sama märkamatus, et kui me helitundlikust ei pruugi märgata kohe alguses ja keskkonnatundlikus on selline asi. No see mõiste, see mõiste on üldse selline, et Eesti keeles hakkasin vist mina kasutama seda kunagi, kuna mina enda koera puhul seda avastasin, aga kui seda ka hakata nüüd ingliskeeles otsima environmental sensitivity, siis ei leia praktiliselt midagi. Võibolla nüüd tänapäeval leiab, aga väga raske on neid materjale leida nii kummaline, sest et see on tegelikult väga levinud probleem, aga millest silti talle seda pannaks ongi, et mul on koer on joinakas, ta on selline mm, ülbe, näitab mul keskmist sõrme, ei taha muga üldse koostööd teha, Mõn, mõnikord nimetatakse neid koeri dominantseteks, mis on täitsa nagu vastand sellele või siis siukesteks kõvadeks koerteks, et, aga tegelikult neil on lihtsalt see, et neil on see keskkonna ärevus nii kõrge, et nad ei, nad ei suuda sellega hästi toime tulla ja noh, siin on muidugi tuleb ka eristada keskkonnatundlikust ja siis keskkonna huvi, aga sellest me nii teine kord räägime pikemalt. Ja kui me keskkonnatundlikust veel vaatleme, siis hästi tihti on nendel koertel on iseloomlik see, et kui nendega näiteks tehakse mingid kuulekusasju või mingid värke, siis koera omanikult mul on kuulnud, et kasutatakse sõksid sõnu, et noh, et ta on nagu sõike aatehaakas, et tal on nagu teeb, teeb, siis vahepeal vaatab ringi ja siis teeb jälle edasi või, või siis mõni inimene ütleb, et noh, et koer nagu ei pühendu piisavalt või ta ei ole piisavalt selline keskendunud, et tal on palju muid huvisid, aga tegelikult ongi see, et see koer nagu tal on keskkonnas, on nii palju muresid, et tal on vaja kogu aeg korraks tšekida, et aha, okei, okay, see inimene on veel seal, aha, okei, okay, siin on siuke lõhn, okei, okay, siin on see ja ta on õppinud seda aja jooksul võibolla kiiresti nimede mööda minnast tegema ja need koerad näevad ka välja mõnikord sellised täitsa nagu oleksid vaimu näinud, et näitustel ma olen kuulnud ja näinud selliseid näiteid, kus ongi koer jookseb normaalselt ringis ja siis järsku tordub ja jääb vaatama kuskile taevas et tal on nagu, kas ta kuulis midagi või ta haistis midagi, mis on siis seotatud selle heli või keskkonnatundlikusega ma räägin nüüd pärast pausi natuke sellest ka, et mida siis selle solukorrast teha, et mis variandid on, et seda probleemi lahendada või neid kõiki probleeme ja kust üldse pihta hakata püsi minuga Kui sa oled mõelnud selle peale, et ka sinu koera jalutuskäigud võiksid olla mõnusamad, et ta kipub ikka reageerima vastu tulijate peale ükskõik, kas siis ta haugub ja terib sinna poole või siis ta lihtsalt tardub ja jääb õllitama ja sa oled mõelnud selle peale, et mida selles olukorras siis õige oleks teha, siis mul on sulle hea uudis. Meie tasuta webinar, kuidas rahustada möödujate peale reageerivad koera on tulemas taas 15. veebruaril ja praegu saab sinna registreerida, kui sa lähed koertekolgrat.ee, siis seal on juba edasised suunised olemas. Sellel webinaril sa saad step by step 
juhised esiteks, et mida teha ja mida mitte teha selles olukorras, kui sugu ära reageerima juba on hakanud, aga lisaks sellele me vaatame üldist pilti, et miks üldse sugu ära reageerib nii visi ja kuidas seda probleemi päriselt lõplikult ära lahendada selliselt, et sa saaksid nautida jälle oma koeraga jalutuskeike niimoodi, et kui ta näeb neid ärriteid, siis ta hoopiski pöördub ise säravi silmi sinu poole ja vaatab küsivalt sulle otsa, et nii, mis me nüüd teeme, mis plaan on ja sina saad talle juhised anda ja te saate palju-palju sujuvamalt edasi liikuda nagu väga paljud meie õpilased on juba saavutanud nii et kvartekoolkrat.ee tasuta on tasuta, mis sul ikka kaotada on tule kuulema! No nii, oleme tagasi ja räägime siis keskkonnatundlikusest, helitundlikusest ja üksindusärevusest ja sellest, kuidas neid muresid lahendada, kust üldse alustada. Tegelikult nende kõigi kolme murega on esimene ja kõige, kõige tähtsam asi, mis jäta endale meelde või kirjuta üles, et selleks, et koer saaks usaldada olukordi või situatsioone või asju enda ümber, selle jaoks on tal kõigepealt vaja usaldada sind. Sa ei saa mitte midagi teha, sa ei saa, sul võivad olla maailma kõige paremad majused, sul võib olla maailma kõige paremini planeeritud trenn, aga kui su koer on õppinud seda, et sa võiteda mõnikord panna tema jaoks rasketesse ja hirmutavatesse seisudesse ja see juhtub tema jaoks igapäevaselt, siis ta ei võta neid majuseid või ta isegi kui ta võtab neid majuseid, siis see käitumine ei muutu, sest et tunneb, et ta ei saa sind usaldada. Nii et tegelikult kõige esimene asi, mis, millest me alati murelike korte kursustel alustame, aga millest selle murega tegeledes ei saa ülega ümber on see usalduse loomine. Ehk siis ma tavaliselt esimese asjana soovitan nendel korte omanikel leida täitsa ilma ärritit, et olukordades need viisid, kuidas moodi oma koer nii-öelda naerma ajada või koeraga kuidagi viisi suhestuda ja pakkuda talle neid eduelamusi, et siin on palju erinevaid variante, mulle eriti meeldib näiteks, kui sheipimise kaudu õpetatakse uusi käitumisi või kui koerale pakutakse selliseid vahvaid eduelamusi läbi erinevate sotsialiseerimise mängude ja asjade või mustrimängud meeldivad neile tihti peale. Neid võimalusi on palju, neid me kursustel ka räägime põhjalikumalt lahti, aga see on nagu see kõige esimene asi, sest et näiteks, kui me räägime üksindusarevusest ja räägime sellest, et meil on vaja, et koer üksi jääks, siis juhul, kui su koera jaoks on praegusel hetkel, on näiteks närimismajus, on selline asi, et kui ta näeb, et sa võtad, saad kapist selle sea kõrva, Ja siis ta juba läheb minema, et isegi kui sul pole plaani kuskile kodust ära minna, siis see koer ei huvitu sellest, siis kui tõenäoline on, et ta hakkab sul seda sööma, siis kui sa päriselt kodust ära lähed, et sul on kõigepealt vaja leida selle koera usaldust uuesti üles nende majuste suhtes ja harjutada ta sinu läheduses sööma erinevaid selliseid asju. Ja sinu läheduses lõõgastuma ja kui ta sellega saab hakkama, kui ta, kui ta suudab selles olukorras rahuneda alles, siis me saame hakata järgjärgult treenima. Et mina usun või mina olen näinud kõige rohkem üksindusahistusega koerte puhul edu saame selles, kui on seda hakatud tegema järgjärgult, ehk siis alguses me alustamegi sellest, et omanik läheb lihtsalt natukene eemale ja tuleb tagasi, natuke eemale ja tuleb tagasi, natuke sarnaselt sellele, kuidas me õpetame koeri püsima lamamas või istumas, kui me räägime klassikalistest koertekoolidest. 
Ja siis tasa haaval me kasvatame seda pikkust, et kõige rohkem ma näen nagu seda, et kui lihtsalt jätta koer sinna, panna uksed kinni oodata, kui nii ta rahuneb ja vaid jääb ja siis tagasi minna, siis see esiteks seda vaikust ei pruugi tulla ja teiseks üleelamine võis olla nii traumeeriv, et lõpuks see koer võis jääda vaid mitte sellepärast, et ta, et ta rahunes, vaid sellepärast, et ta jõudis sinna shutdown seisundisse. Mida rohkem koer on ka närvis, seda vähem õppimisvõimeline ta on. Et üksindusärevusega tegelemisel on need põhimõtted, et aga seal on nii palju pisikesi muutujaid, sest et seal hakkavad mängima rolli selle koera helitundlikus. Hakkab mängima rolli see keskkonnatundlikus ja see, mis meeleoluga ta üldse sul jalutuskeigult näiteks naaseb. Ja kuidas ta üldse sellest keskkonnas ennast tunneb, kus elata. Ja need kõik asjad tuleks nagu üle vaadata, et sellepärast mul ongi kursustel on see no, teema põhiselt lahti harutatud, et kuidas moodi me harjutame koera lihtsalt, et ta saab maha jääda, kuidas me harjutame koera sellega, et kui ta kuuleb mingisuguseid hääli kuskilt taustat, et siis ta saab rahulikuks jääda ja kuidas ta lõpetada seda, et noh, et vaata, see on nüüd meie uus kodu näiteks Siin on ka täitsa turvaline siia jääda. Siis helitundlikuse puhul on niimoodi, et helitundlikust mul ei olnud nagu varasemalt sellist suurt kokkupuud, et, et mul oli küll Ronnil tekis vanast peast tekis selline mm, helireaktiivsus, ehk siis ta hakkas teatud häälte peale hakkas haukuma, aga sellega oli Rõnni oli see lihtne mees, et tema ei olnud, tal ei olnud loomupäraselt, tal ei olnud ühtegi nendest asjadest nagu selliselt mm, tugevalt sees sellisel moel, et ta oleks väga pikalt põdend. Ehk siis kui tal näiteks see helireaktiivsus tekis, siis piisaski sellest, kui ma igakord, kui ma kuulsin seda äält või igakord, kui ta aukuma hakkas, siis ma premeerisin teda ja tihti peale, kui inimesed arvad, et haukuvad koera premeerides ta hakkab rohkem aukuma, siis Ronni puhul ma nägin täpselt vastupidist effekti, et tal oli mingi, ah, oh, kula, emme vaata. Seal oli see mingisugune kolin või mürin vitsid viska maiust, et tal nagu kadus see ehmatusest haukumine kadus ära ja tal oli pigem siukene, ta lihtsalt tuli vaatas, et kus ma olen ja kas ma märkasin, et mingisugune asja oli. Aga minu jaoks oli palju keerulisem oli see, et kui ma aastaid hiljem Piiga sain, siis piiga oli see koer, kellel oli kohe kutsikana, oli ka näha need esimesed märgid tundlikusest. aga ma mõletan, et ma tegin täpselt seda sama asja, mida ma kõigile kutsikomanikele alati südamele panen need targete ehke. Ma panin lihtsalt oma need roosad prillid ette ja tegin näha, et tuttu, 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 seda ei ole. <laughs> ja seda ei olnudki sellisel kujul, see oli tõesti pisikesed märgid. Kui ma täna vaatan tagasi, mul on isegi need videod endal alles, et ma näin seda probleemi tekkimas, aga need olid no, üks kord paari kolme kuu jooksul juhtus mingi väike insident, mida ma oskasin märgata ainultanu sellele, et a, ma filmisin, b, ma olen koertega päris pikalt tegelenud ja ma oskan neid märke nagu näha. Aga esimese aasta vahetuse me elasime piigaga päris ilusest üle, Ma nägin küll, et oli natuke sapsis, aga noh, see natuke sapsis oleks, ei pruugi veel olla nagu suur märk, aga noh, ma tegelesin ka, ma olin kohalõine ja ma tegin kõik need toimingud ära, mida me helitundlikuse osas teha saame, et mida ma oma õpilastele ka seal kursusel räägin, et kuidas moodi seda koera jaoks võimalikult lihtsaks teha. Okei, okay, esimese aasta elasime üle, aga teisel aastal oli selline lugu, et mul oli sündinud väike laps. Ja ma ei saanud aasta vahetusel piiga juures olla. 
Ma pidin olema lapsega üleval korus, selle panema teda magama ja see jäi mul meheõlule, kes väga ilusasti sai tegelikult hakkama piiga toetusega ja mul on väga hea meel, et ta võttis ja tegi ja oli, aga ta ütles mulle ka, et kuule, et ma ei tea, mida teha, et ühel hetkel tuli üles ja ütles, et no, piiga ei võtta majuseid. Siis mul läks koe, läks punane, tuli põlema, et jama, 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 asja on jama. Läksin siis lõpuks, kui mul võimalus avanes, läksin alle ja oligi see seis käes, et piga oli puuri pugenud ja ta oli shutdown seisundis ja ta, ta läks tükka aega. Enne kui ma sain ta nagu nii kaugele, et ta suutis sealt taastada, mul on jälle omad nippid välja kujunud, kuidas ma koera sellest seisundist välja aidata saan, juhul kui selleks on lootust. Alati ei olegi, et teatud juhtudel koer läheb nagu nii sügavale sinna sisse, et sul ei ole mitte midagi muud teha, kui lihtsalt anda talle ruumi. Võtta need ärritid nii väheseks kui võimalik, panna telekas käima kardinad ette ja no, müra, taustamüra nii kõrgeks, et ta nagu võimalikult vähe kuuleks ja proovida lihtsalt see raske periood üle elada. Aga pigaliselt täpselt piiri peale, et mul veel õnnestus oma nende nipikestega ta sealt välja tuua ja ma teadsin, siis ma juba teadsin esiteks, nüüd on vaja ikkagi hakata seda treenima ja teiseks on see, et järgmisel aasta vahetusel ma igaks jooks ostan talle need igasugused rahustavad preparaadid. Ta häda on selles, et kui meil on näiteks helitundlik koer ja me teame seda juba oodata või meil on see kahtlus, siis juhul kui on aasta vahetus ja me avastame, et oi, 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 nüüd on hullem, kui me arvasime, et oleks, ta hakkabki päriselt väga sügavale lukku minema ja meil on vahendid otsast enam ei võtta majuseid ja, ja need asi siis juhul, kui me ei ole selleks valmistunud ja kui meil ei ole neid preparaat olemas, siis pole midagi teha, siis tuleb lihtsalt see üle elada. Ehk siis ma võtsingi selle arvestusega, ma rääkisin ka oma veterinaariga selle kõik läbi, et just selle arvestusega, et ma oleks valmis, et ma saaksin teha ja, ja me proovisime need variandid enne aastavahetust läbi ja kõik toimiski suurepäraselt. Esiteks treeninguga, treeningu, mul on murelike korte sellele veebipaketile, mul on pandud ka oma piiga treening kava üles ja mul on seal need näited. See tegelikult on selles mõttes mul inspireeritud väga suurelt ja ol teimi kukist, keda ma pean väga, väga ägedaks murekorte treeneriks, kellelt ma olen väga, väga palju õppinud ja... Minu jaoks oli hästi huvitav aha moment selle juures see, et kui ma harjutasin piigat helide suhtes mitte tundlik olema, siis ma tegelikult töötasin väga palju, ma ütleksin vist kuus nädalat, ma töötasin niimoodi, et ma mitte kordagi ei kasutanud seda tema trigger häält. Ehk siis tema jaoks et trigger hääleks oligi ilutulestik ja müristamine ja rongi pasun. Need olid kolm tema põhilist nagu triggerit. Ja me mitte ühegagi nendest ei tegelenud, aga minu jaoks oli hästi äge oli see, et ma tegin süsteemselt, tegin tööd iga päev, natukene väikesed, lühikesed, lühikesed imeärmised sessioonid. Ja kui meil oli umbes täpselt kuus nädalat seda kursust läbi saanud ja me olime kõiki neid arjutusi pühendunult ja hoolega kaasa teinud ja ma just ise veel mõtlesin, et millal me nende sihtmärk helidega hakkame tööle, et, et meil on veel sinna tükkmaad minna, et... aga siis oligi niimoodi, et ühel päeval oli... Naabri aias oli ilutulestik ja ma mõtlesin, et oi Pekki, see tuli nii ootamatult ka, et mis nüüd saab, aga piiga tuli minu juurde, vaatas mulle otsa, mul oli juhuslikult toid mingid krõbinaid või mingit sõigest väheväärtuslikku toitu, mul oli käe pärast, ma andsin talle neid, et ta võttis need kõik vastu ja ta tuli minuga koos rõõmselt tuppa ära. 
Ma olin nii hämmingus. Ma... See on nii vahva, kuidas moodi... Ma näen seda nii sageli murelike korte omanikel ja näed siin. Ma olin täpselt samas seisus. Ma olin kuus nädalat tööd teinud, aga siis ma olin üllatunud, et oho, oho, mis see siis ei nüüd on? Kus see tuli? Ah, kas meil polegi enam probleemi? Umbes nagu minu tööl poleks sellega midagi pistmist, kõigi see tegelikult tukines sellel. Ma näen väga palju murelike koorte kursusel ka inimestel seda sama asja, et nad on pühendunud teinud mingi kuus või kaheksa nädalat tööd ja siis kui ühel hetkel nad avastavad, et nad koere ja reageeri, siis neil on mingi, ei tea, mis asi see on? Millest see võib tulla? Kas ta on hakkab haigeks jääma või... Äki, äki ma mõtlesin selle probleemi välja või midagi, aga tegelikult on treening tõesti muuda passi. Aga no, pärast seda oli niimoodi, et siis ma hakkasin juba kasutamagi neid juhuslikke helisid ja hakkasin talle looma seda seost, et noh, tihti peale õpetatakse, kui pauku kuuleb on ja siis sööda koera. See on natukene nüansi rohkem kui lihtsalt see. See ei pruugi niimoodi õnnestuda, aga kui koer on teatud punkti jõudnud, kus kohas sul kus ta suudab hästi motiveeritavalt majuseid võtta, võt, siis sa saad hakata seda tegema ja kui sa teed seda tehniliselt ka õigesti ja hästi seda söötmist, siis see paneb iile täpi. Igades järgmisel aastal ma ossin ka igaks juhuks aasta vahetuseks need preparaadid, aga paar asja oli sellist, mida ma pidin enne sisseandma, kui päris see tiptund tuli, et nende toimajag on. Aga põhiravimiga oli niimoodi, et seda ma ei äh, hakanudki andma, sest et ma ei näinud vajadust ja nüüd järgneval aastal ma unustasin käia poes üldse ja mul oli ainult üks preparaat ja sellest ühest preparaatist piisas ja see ei olnud ka, see oli, see oli juba selline pigem valu vaigisti kui äh, midagi muud, et mina ise tean, mis need märgid on ja mina tean, mis mu koeral olnud on ja ma tean, kuhu see võiks minna aga nii eelmisel kui sellel aastal talle peale vaadata, see ei saaks kõrval seisi ja ei saaks aru, et sellel koeral mingi teema üldse võiks olla ja keskkonnatundlikusega keskkonnatundlikusega ka treenimine aitab üllatus, üllatus, aga selle treenimine oli minu jaoks kõige suurem väljakutse, et kui nende teiste teemadega on see, et ma leidsin vähemalt mingid kursuseid või mingid raamatud või mingid vihjeid, et kuidas moodi, ma pidin küll väga palju kohandama, isegi kui oli see sama Eemi Kuki koolitus näiteks, see oli minu jaoks väga, väga abistav, aga mõningaid asju ma pidin kohandama, sest et minu koera jaoks olid mõningad vajadused ei natuke teissugused, et see on ikka tavapärane. Aga võt, keskkonnatundlikus oli asi, mille kohta, no sa ei lee isegi materjali, et see on mingi asi rääkimata siis sellest, et kuidas seda lahendada. Seal ma pidin jalgratast leiutama. Ma olen üüratult tänulik treenerile Denis Fensi, kelle juures ma olin sellisel vahval kursusel nagu Train the Dog in Front of You, kus kohas siis me tegelisime jooksvalt kõik, mis asju me siis, mis asju nagu äh, mul oma koera kohta küsimusi tekkis, põhimõtteliselt kuue nädala jooksul ja, ja me vaatlesime siis seda koera enda ees ja proovisime teda analüüsida ja tema ka koos me avastasime ühel hetkel seda, et neid keskkondasid saab ka tegelikult enda jaoks kategooriatesse jagada ja teha niimoodi, et valida korrale jõukohasemad keskkonnad ja ta saab isi nagu muuta seda raskusastet raskemaks. Et ma ei olnud seda nagu süsteemselt teinud, ma olin seda teinud niimoodi lihtsalt peale minnes, aga kui ma tegin nagu selle, et ma kategoriseerisin enda jaoks need asjad ära, noh, täna nüüd ma õpetan oma õpilastele seda, kuidas seda täpselt sa- saam sammult seda treeningplaani nagu paika panna, 
Aga see oli nüüd esimene kord, ma olin enne seda, ma olin mitu aastat, olin meeraga käinud erinevates keskkondades, erinevatel aegadel, erineval mõel, erinevat väärtusega, maiustega, ilma nähtava eduta ja võt, kui ma nüüd sain selle korraliku treeningplaani paika, korraliku motiveerimise paketti sinna juurde ja premeerimiseks ja, ja kõike seda, siis ma nägin tegelikult täpselt nii nagu paljude ärevusteemadega, ma nägin selle teema puhul ka seda, et umbes kuus nädalat hiljem oli meil see mure oluliselt, oluliselt vähenenud. Ja noh, tänasel päeval on see, et meera on endiselt küll keskkonnatundlik koer, aga tal tänasel päeval on niimoodi, et kui ma võtan ta võõras kohas autost välja ja kui ta saab oma esimese nuuskimise ära teha, siis ta tegelikult on valmis võtma minult igasuguseid erinevaid majuseid, isegi krõbineid ja on valmis minuga tegutsema. Et ma pean küll väga teadlikult valima seda, et millal ja kus ja mida ma talt küsin, Aga, aga see keskkonnatundlikuse treenitantsid talle elukvaliteedil nii, nii, nii palju juurde, et mul on nii hea meel, et ma selle avastasin. Ja kui sinu koeral on ükskõik milline nendest kolmest, siis ma ka soovitan väga, väga, väga mida varem, seda parem nende osas hakata vaikselt nokitsema sellepärast, et see tõenäoliselt on ma ei taha olla sõike kurja kuulutaja, aga see on ilmselt elukestav projekt sõltuvalt sellest, kui tõsine see sugoeral on, siis see tõenäoliselt on asi, millega sa pead tervedema elu jooksul arvestama aga nüüd on küsimus selles, et kui kaugele sa selle lumepalli lased veereda ja kui suureks see lumepall jõuab kasvada, ehk siis mida varem sa pihta hakkad seda parem, kui meil on koer, kellel on helitundlikus, keskkonnatundlikus ja üksindusärevus kuidagi juba läbi segi põimunud, siis teatud hetkest alates on selle asja nimetus juba kliiniliselt on siis see üldistunud ärevushäire. See tähendab seda, et lühidalt kokku võttes vajab see koer sellisel juhul ravimeid või täieliku keskkonnavahetust ja sealt sellest sasipuntrast välja tulemine on pikk tee. See on pikk tee. Usalduse kasvatamine sellise koeraga on pikk, pikk tee. Selle pärast ongi nii, kui ma nagu piiga puhul neid esimesi märke nägin, et oh, ta ei võta majuseid. Ma teadsin, ma teadsin seda hinda. Ma olin näinud piisavalt palju neid koere, kes ei julgenud uksest välja minna pissile. Ma olin piisavalt palju näinud neid asju, et ma teadsin, et ei, ma ei lase sellel asjal sinna kukkuda. Ma ei lase sellel asjal sinna minna, nii et ma hakkasin koha kiiresti tegelema. Samamoodi üksindusärevusega, et piigal olid ka kutsikana kohe, olid tal need märgid ja ma mäletasin meerale, olid ka need märgid, sest et need tihti peale käivad sarnastel muretega ja koertel nagu koos. Ja nii kui ma nägin neid märke piiga puhul, mulle mingi ei, ei, see on asi, millega me tegeleme ja ma võtsin üksindusäreavuse esimeste ilmingute puhul, ma võtsin need kohe kahtemoodi fookusesse, et kodu, Koduses elus ma võtsin selle nagu teemaks ja tegelesin, aga ma panin tohutult palju koha esimesest päevast alates rõhku sellele, et ta autos suudaks üksi olla. Selle pärast, et mida ma näen üksindusärevusega kõrte puhul on see, et kui nad on nõus autoga sõitma ja oma autos olema, siis on omanikel palju suurem vabadus. Nad saavad neid teine kord võtta kaasa, kui nad lähevad näiteks poodi. Nad saavad neid teine kord võtta kaasa, kui nad peavad minema kuskile natukseks ajaks kuskile kohta. Aga kui nüüd koer ei tule selle üksinda autosse jätmisega ka toime, no siis on väga-väga keeruline, mida üldse teha. Ja kui me räägime keskkonnatundlikusest, siis selle puhul on ka niimoodi, et need märgid 
mida varem sa neid märkad, mida varem sa sellega tegelema hakkad, seda parem, sest et ühel hetkel, kui, kui see nelegi kuhjunud, siis sul võivad sinna tulla need kaasuvad mured, et helitundlikus ja üksindusärevus võivad sinna juurde tulla ja siis on palju-palju keerulisem sellega tegeleda. Plus noh, keskkonnatundlikuse puhul on see, et mis ma veel näen, et tihti peale nendel kvartil kahjuks kipub olema ka autosõiduga probleem, aga keskkonnatundlikuse vähendamiseks on suht palju vaja autoga liikuda, nii et jällegi... Jällegi need kõik asjad on oma vahel seotud ja see oht, kui nendega jätta õigel hetkel tegelemata, siis see oht on hästi suur looma üldisele heaolule ja sinu üldisele heaolule ja teie vabadusele, nii et kui sa näed neid pisikisi märgikesi, siis ma kindlasti, kindlasti soovitan. Meil on murelike koerte sinu treeningplaan kursusel, meil on kõikide nende teemad osas on harjutused ja materjalid olemas, niimoodi, et sa ei pea otsima igast ilma kaarest neid, et eriti kui su koeral on näiteks keskkonnatundlikus, siis no, sellel teemal ei leia kuskilt häid materjale, nii et juba selle teema jaoks ma soovitan tegelikult väga-väga soojalt kaaluda liitumist. Aga samamoodi helitundlikuse ja üksindusärevusega, et kui sa oled proovinud oma koera üksi jätta ja jätta talle majuseid ja ta ei söö neid või kui sa oled proovinud oma koerale anda majuseid, kui paugud kostuvad ja ta ei võtta neid majuseid vastu, siis tule, <laughs> ma annan sulle parema treeningplaani sellise, mis nagu tõesti aitab ja vajadusel vajadusel tasub pikem, varem kui liiga hilja pöörduda ka abisaamiseks kliinikusse et ma ei ütle, et see nagu alati hädavajalik on, aga aga seal on see lugu, et kui koer ei suuda võtta majuseid kui koera üldine ärevus seisund on nii kõrge, et ta on kogu aeg pidevas stressis, kui tal on öösel ja päeval ja kogu aeg seda peksa, siis see on koerasuhtes aus ja õiglane tegu. See või siis teine variant totaalne elukoha vahetus, et kõlitegi kuskile maale metsa sisse, kus kohas ei ole neid ärriteid, aga noh, siin ongi nagu küsimus selles, et kas see alternatiiv on nagu alati kätte saadav ja kas see on piisavalt kiiresti kätte saadav ja kas see lahendab probleemi, sest et see võib tunduda lahendavat probleemi, aga mõningatel juhtudel on seal maal metsases samamoodi naabrid, kes lasevad ilutulestikuiga päev ja samamoodi mingisugused lõhnad ja hääled ja asjad, mis võivad närvi ajada. Et sellepärast jah, need on teemad, millega igal, igal juhul ma soovitan esimesel võimalusel tegelema hakata. Aga mina tänan ja kohtume järgmine kord! Hei, Emma siin! Aitäh, et leidsid selle aja, et kuulate kaasa mõelda sellel põneval teemal. Ma ei tea, kas sa tead ise, aga su koeral on sinugu väga-väga vedanud, sest sa oled siin. Õppid, analüüsid ja loodetavasti proovid ka järele, sest ainult nii saavadki tulla muutused, kui sa paned need ka praktikasse. Kui sulle meeldis see episood, siis kindlasti subscribe või liitu meil maililistiga, et sa järgmist osa haimagaks. Ja kui sul on oma koeraga suurem mure ja sa tunned, et sa vajad juhiseid, sa vajad pisut suuremat pilti, kui üksikud podcasti osad sulle pakkuda saavad, näiteks ta kardab sul mingid asju või ta haugub mingit asjade peale või ta ei kuula sind üldse, ei võta majuseid vastu, hoolimata kõigist nendest treenimistest, mida sa juba teinud oled, siis vaata kindlasti koertekoolkorat.ee, sest et meil on spetsiaalselt murelikele koertele mõeldud kursused, 
just selleks, et su koer õpiks lõpuks ometi rahulikuks jääma ja ootama särava silmi sinu juhiseid. See on võimalik. Ma olen ise seda enda koertega saavutanud ja ma olen näinud seda oma sadade õpilaste pealt, nii et see on võimalik ka sinu jaoks. Igal juhul ma soovin sulle praegu ilusat nädalat, ole sama äge edasi ja kohtume juba peagi.